0: Якщо ви грали в вагу, або, коротше, в принципі, навіть в ДНД класи це фактично і є архітипи. Але ми зараз будемо говорити, звісно, що не про класи персонажів це зовсім окрема тема. Що мається на увазі під сьогоднішньою? по сьогоднішньому обговорі архетипи вкрай важливі для історії як такої справа в тому що ми всі стикаємось з архетипами в нашому житті вони є в нас ми їх проживаємо ми ведемо себе по на, певним паттернам і для майстра для письменника для сценариста важливо знати і розуміти ці архетипи. Тобто ви і так їх а, певною мірою відчуваєте, але різниця в тому, що якщо ви будете м, розуміти їх кордони, відчувати їх краще, то і історії у вас будуть набагато цікавішими. Коли ви створюєте персонажа, ви його наділяєте чортами певними певними характеристиками, певною поведінкою, мотивацією. І от архетипи нам дають можливість зробити такого персонажа більш цілісним, більш правдоподібним. Він буде живим, відчуватися живим, якщо ви будете вкладати його в чіткі рамки. А Це буде працювати на підсвідомість ваших гравців, і вони будуть його легко впізнавати. Ну, наприклад, я думаю, що найпростіше, що в венеріжках можна згадати, це воїн. От, Бор. що ти уявляєш собі, коли кажуть тобі слово воїн? Який у тебе образ виникає?
1: Гарне питання. Я нещодавно мав Змогу пограти і пройти God of War Рагнерк. Mm-hmm. І от в мене слово воїн зараз викликає асоціацію з от Кратосом. Тобто, такий дужий а, чоловік а, з такою мускульної статури, бородатий, а, такий грубий, жорсткий і там вбиває ворогів своїх наліво-направо, дуже легко і вправно.
0: Угу. До речі?
1: Геральт із Один... Рівнь. Теж саме. Мовчазний. <гум>
0: <гум> <гум> ну,
1: не, не те, що прям зовсім мовчазний. Ну, такий сумний, вправний воїн, який йде по історії, шукає себе. Зіштовхується з суворим світом і виживає в ньому кожен день, знищуючи своїх ворогів.
0: Тобто, у них є певний зовнішній вигляд, так. у них є певний спільний сенс життя або спосіб проживання цього життя. Вірно. А от якщо ми, наприклад, для своєї гри э, створимо воїна в такій, знаєш, клоунській э, порутці э, з бананом замість меча, який буде читати стіхи?
1: Вбивати всіх поганою поезією. Ну, звичайно, що це вже, я так розумію, вибивається з архетипу воїна для мене і я думаю що таких як я більшість і вони теж скажуть тобі що ну для нас це не асоціюється з воїном то це якийсь це от клоун да це це щось комічне щось інше дай що дай воїна
0: це це власне є спосіб робити наш незвичайні повороти і архетипи вони так чи інакше вони переплітаються між собою. Тобто один персонаж, одна людина, вона вміщує в собі багато архетипів. Просто для, для фільмів, для книжок, для історій в настрілевих іграх, аніж впізнаванішим цей персонаж буде, тим легше він сприймається взагалі ваші історії от якщо ми будемо вчитися трошечки створювати історію від кінематографа наприклад дуже класно коли ваші історії присутні всі архетипи а, наприклад юнгіанські або можна прив'язуватися до грецьких архетипів або будь-яких інших тобто насправді архетипів або їх типізація, їх дуже багато а, говорячи саме про сценарку і кінематограф, вони все ж таки беруть свій початок від Юнга, і їх описував Юнг потім Кембл і Воглер, які писали про, про сценарку, про створення історії і міфів. Вони типозували саме власне, від Юнга і створювали ці образи в. А uh, в фільмах той самий Лукас, який uh, створив зоряні війни. Він uh, вшився у Кембла і створював саме мономіф, який дуже-дуже класно зайшов в широкій аудиторії. В принципі, всьому заходному світу. Архітипи... Вона відрізняється і по мотивації, і по зовнішньому віду, і по найголовніше, е- боже, мотивації. Тобто у вас є, наприклад, якщо беремо то- того самого Юнга, є архетипи, у е- яких е- знаєш, відчуття втраченого раю змушує їх... Шукати це втрачене відчуття. Це можуть бути ідеаліст, який наївно сподівається відтворити той ідеальний світ, який він колись там в дитинстві бачив, і просто йти до нього. У нього буде певна, певна поведінка. Тобто він буде відомий, він буде йти за більш дорослими, мудрими і сміливими персонажами. Тобто це... Боже мій, це Візлі з Гаррі Поттера, наприклад. Він спочатку йшов за Гаррі Потім за... Боже... Я забув її ім'я. Ржуха.
1: Герміона? Герміона. Щось у мене поболітило з голови. Давно не читав, не дивився там.
0: А, та, напевно, треба пер- передивитися. А, якщо ми будемо казати про зоряні війни, це Сідріпіо. Це абсолютно наш такий наївний персонаж, який такий... Хозяй.
1: Так, 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 який не знаю, навіщо він в цьому світі.
0: Так. Про Насправді. Я на початку згадував Савагу, вона теж пропонує вам персонажів, з певними характеристиками, вони навіть прив'язані до, безпосередньо до самої системи, але тим не менш там є, є ще опис того, ким цей архетип може бути у вашому світі гри. От. Якщо ми пройдемося так по, по решті мотивації, наприклад, ну, той самий юнговський, є такий класний триада архетипів для яких важливо залишити свій внесок в цей світ. Це бунтарь, маг і герой. Все бунт... одному? Ні, це, це три, а, три це архетипи. Три, три, окей. три архетипи, у них однакова мотивація, і вони будуть до, добиватися її абсолютно різними способами. Тобто mm-hmm. для героя важливо залишити раз, свій слід, і для бунтаря але вони трошечки будуть опанувати один одному. Мені
1: Можливо. зараз ти, ти розповідаєш, я зараз... Е- просто прийшло в голову Бэтмен Крістофера Нолена, да? тобто Бетмен і Джокер. Є, в принципі, їх е- актори, да? хто їх зіграв, тобто Хіт Леджер і е- Крістіан Вейл. До два таких, mm-hmm. да, г- герой Бетмен і оцей бунтар Джокер, який, в принципі, був бунтарем по своїй суті, і йшов е- проти системи, проти загальноприйнятих правил і концепцій.
0: Так. Але його мета була абсолютно ну, благою в лапках. Ну, mm-hmm. на- насправді. Е- От мені подобаються, знаєш, оці срачики, що в днешньому ком'юніті а, типу моралі персонажів,
1: типу,
0: хаотик, а, може, що там ще...
1: Дев'ять цих клітиночок, да, там так, нейтральний, так, так. добрий, хаотичний... Так, і
0: відео, і таке інше. Да, Насправді... А, Якщо ми там, взагалі, ось трошки в психологію, я вам можу сказати, що для будь-якої людини вона все робить на благо. Я колись давно ще читав а, Романа Куніна «Декоратор». Це детектив про Джека Лондона, який приїхав на Росію і там, а, власне, Вчиняв свої злочини по до дівчат. І там дуже офігенні монологи між главами, де, власне, Джек Лондон, ну, патрошиті, він описує, описує те, чому він власне, робить ці злочини бо навчаючись в медичному університеті він бачив наскільки людина ідеальна середини всі органі все працює просто як ідеальний механізм а людина людина це все просирає і знищує тому Розкладаючи ці органи, він наш, в своїй голові, в своїй уяві він відновлював цю ідеальну картину. Тут це абсолютно схиблений мозок, який а, вчиняє жахливіші речі, але його внутрішня мотивація абсолютно блага. Він вірить, що він робить краще цьому світу. Так, він помиляється, дуже сильно помиляється в своєму світогляді. І це... Тут такі, такі речі треба пересекати. Треба за це карати. Але, знову ж таки, людина свято вірить в те, що вона вчиняє добро. Щоб вона не робила. Так само і Джокер. Так само і будь-який антигерой. Uh, який намагається змінити цей світ, він вірить, що він робить це виключно в uh, легих намірах.
1: Так, це, це цікаво, і якщо прослідкувати цараз антигероїв, будь-яких, взяти, на, ну, на скидку, да, той же Саурон з Голодаря Персні, да, Марілі, вона взагалі з легендарю Толкєна. Його ж мотивація так само. Тобто, панувати над всім. Тобто, принести свій порядок. Тобто, свою владу, так, як він її бачить, е- в його розумінні гарно. Угу. Так само, як і... Ще у нас там такий... Танос. Да. Танос, да? який,
0: да. власне, да. е- знищив півсвіту. світу.
1: Да. Для, для того, щоб інша, інші півсінту жили, да, процвітали і будували собі там щось, якийсь гарний світ. Да, це дуже так.
0: Це, це насправді, от тим, хто слухає зараз, от візьміть цю думку. От якщо ви будете їй кориватися, у вас просто не буде плоских персонажів, плоских злодіїв антигероїв. то у них є власна мотивація. Є для чого вони роблять ту чи іншу дію? просто використовують щодо решти ну якщо ми так вже пішли по юнгу а, є архетипи для яких важливий зв'язок з оточуючись це теж триада тобто у нього ну дівник взагалі виділяв 12 архетипів які діляться на чотири групи <св'язок> і ті архетипи, для яких важливий зв'язок з зовнішнім світом, це любовник, але ну, давайте не будемо так спрощувати до, до банально сексуальних відносин. Любовником, ну і взагалі тут важлива тема любви. любові. О, краще так сказати.
1: <св'язок> Української коханці, да? чи, 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 чи ні? Чи коханці, чи це буде трошки якраз про секс? Ні-ні-ні,
0: ну, от якщо там, наприклад, взяти Гаррі Поттера, то там дуже яркий архетип а, ну, любовника такого — це «Сіріус Блэк», ага. який був закоханий в мати Гаррі, і заради її любові, ну, і пам'яті про цю любов, він, власне, захищав Гаррі. Тобто, тут uh, зовсім не про секс, а саме про чувства.
1: чи просто до того, як а, бо любовник, по-моєму, немає такого слова українського у нас, так? Да? Є коханець, є... Кто ще? Коханець? Коханець, мабуть.
0: Але ж слово любов є?
1: Ні, любов є, і кохання, є. Короче, ви зрозуміли.
0: Uh, є ще архетип шута? Для якого важливе насолодження і, 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 в принципі, кайфувати від того, що він робить і це, і, і, ну, і проживати. Життя через насолод. Або близький до нього Трікстер це не зовсім прям в тій самої е, пізації, що Фюнг, але Трікстер це теж це скоріше знаєте такий мікс шута та бунтаря який для, для якого важливо зміню, змінювати світ або лишити е- слід у ньому але він робить це через насолоду і в принципі от міксувати ці архетипи цілком можливо як я і казав але краще починати з чогось простого і шаблонного це нормально це буде дуже легко впізнаваємо потім додавати щось домішувати там міксувати два архетики або робити такі твісти які е, можуть змінювати персонажа е, в кінці історії і е, відкривати їх мотивацію по-новому важливий край важливий такий тип мотивації персонажів як е, Боже, якого краще назвати? Яким важливо структурувати цей світ? І це... Такий розброс від опекуна, який просто турбується про одну персону, про якогось важливу для себе людину і оберігає її. Або це правитель, який керує. В принципі, неважливо чим. Це може бути країна, це може бути невеличка група, це може бути якесь підприємство або а, банда. Або в принципі структурування і контролювання порядку і прав. Тобто бібліотекарша цілком собі
1: правитель. Підходить це, під цей опис той самий Гендальф з Володаря Персня, який не був правителем, але він був тим, хто якраз упорядковує певні речі. Ну, він як, через те, що він надихав і а, як це, направляв людей, да, взагалі, кого, там, будь-кого на потрібні правильні речі, наставляв їх і, тим самим упорядковував а, світ.
0: — Гендальф у нас відноситься до мудреця. — Ага, і це інший. — Він таскує по раю. На, насправді, в книгах це, це до, дуже добре видно. — Ну
1: так.
0: — Коли... Якщо, якщо я не помиляюсь, то в сцені з гоблинами а, вони, вони дуже близько наблизились до смерті. І... Ім було вкрай важко впоратися з цією толпою. І коли хобіти засумнівалися, і казали, що нас, нас тут чекає смерть, там більше нічого не буде. Він казав, глупці, за... після смерті, за сірою пиліною, починається саме цікаве.
1: Та коли він сидів з піпіном на в Мінастір'яті, і їх штурмували орки. І повинні вже... Тобто вони вже майже захопили все місто, і вони вже там пробивали останні стіни, там де Вежа Ектеля стояла, і він там сидів якраз Піпіном, і Піпін а, казав, що типу, ну ось все і закінчиться зараз. Гендальф такий каже, типу, ні, наш шлях не закінчується смертю. Смерть — це лише початок шляху. А, і ти побачиш, так, сіре, як дощ завіса цього світу відкриється, і ти побачиш, там він давав опис, що саме. Далекі зелені холми під восходячим сонцем.
0: Так. А, до речі, дослідник він, він також а, тискує за втраченим раєм, але він, він це робить через, через втілення своєї свободи, через пошук, через дослідження світу як такого Тобто і Герміона в Гаррі Поттері це це такий власне є дослідник Explorer постійно читає вона пізнає щось нове і в принципі її життя складається з того що треба пробиватися або Ну скажімо так у її персонажа а доля така що вона покладається на себе на свої знання і на свої можливості враховую ще її похожий тому вона і заслуговує своє місце там таким чином і м- я казав про правителя є ще один трет- третій тип архетипу це творець для якого теж важливо структурувати світ але він робить це через науку, через інновації. Тобто це, це власне, через створення чогось. Цього тілка в Керстнобовну по назві можна зрозуміти.
1: Такий доктор Октавіус із якоїсь там другої частини Людини-Паука, коли він був собі професором, який будував оце так. ядро, яке може як це, е- підкорити енергію сонця. Він хотів, наскільки я пам'ятаю, зробити такий реактор. Але йому трошки не вдалося. Так. Це, це, так. Три. це три. Ти казав, їх чотири, і в кожному ще там по три, да? так?
0: Тобто... Ну, те, що описує Юнг, то так, це чотири групи. Тоска по раю. Залишити слід у цьому світі, зв'язок з оточуючим світом, щоб ну, мати певний контакт або приналежність для одного з архетипів. І структурувати світ. Тобто це чотири групи по три архетипи. Я думаю, ми можемо їх просто тоді виписати в документ з певним описом. Ці архетипи е, застосовують, чесно кажучи, в купі речей. В тому самому маркетингу, в побудові бренду, в популярну психологію. Це вже теж пішло. І коротше, всі, кому на лінь, е, їх беруть і просто застосовують. Але я, я ж кажу, оскільки Кембл і, власне, описав це в, в такій культурологічній, мафіологічній е, площині, то це для Голлівуду е, ну, стало основою і, в принципі, фільми там пишуться за тим самим мономіфом багато, в багатьох випадках. І використовуються ці архетипи, бо вони впізнавані. Тобто ти Людині не треба гатати і розбиратися, а що там от, цьому персонажу щось непритаманно, якось він неповний, якийсь от, ну, цього якось не вистачає. Тобто це на, на підсвідомості дуже легко спрацьовує, і воно так класне, ага, цей сюди, ага, це, ну, на скейті він їздить, там, слухає панки матюкається, ну, значить, він проти системи, і там буде все ламати і крушити. От. Тобто це спочатку можна використовувати шаблон, потім їх міксувати, потім можна робити твісти на цьому. Тобто це дуже, дуже прикольний інструмент. Це працюючі типи персонажів, які перевірені вже десятиріччями. Тобто їх просто можна брати і використовувати. Тобто використовуючи ці архетипи, ви можете легко створювати цікавих персонажів це більше напевно я зараз кажу для майстрів бо ігрові персонажі вони будуть наділені архетипами будуть наділені скоріш за все тіньовими архетипами ваших гравців або Оскільки ми так вже трошечки занурилися в психологію, і якщо ми поговоримо про ті архетипи, які описував Юнг взагалі, і структуру особистості як такої, а в свідомості людини знаходиться тільки невеличка частина. Тобто це наше «его» або наше «я», то, то як ми себе сприймаємо, і наше персони або маски, як ми е, предстаємо перед іншими людьми. Тобто є я, який там записує подкаст, я є як е, дитина своїх батьків, або я як е, там, геймдизайнер. То ці персони, вони відрізняються одна від одної. Але найбільша частина вона в підсвідомості. І... Є така штука, як тінь. Це те, що людина витісняє і не приймає в собі. Дехто чомусь приймає це як дещо негативне, типу... Це як персональний демон, якого якого не можна випускати, і треба його десь поховати. Ні, Ні ніхера. Насправді, тінь це те, що вам хочеться втілити, але але ви не дозволяєте це собі по якихось причинах. Чи то вас виховували так, чи культурна рамка не дозволяє, чи взагалі закони так написані, що це буде нелегально?
1: Це саме цікаво.
0: А... Ну, до речі, якщо писати романи на якісь е, теми, які вам хочеться втілити, але це заборонено законом, ви можете таким чином сублімувати свої бажання і е, знаходитись в рамках закону. А, часто.
1: Тобто, вибач, я просто перебію тебе, хотів сказати, що так як ми граємо і вводимо НР, ми даємо можливість своїм оцим тінням вийти через багато втілення різних персонажів, різних переживань, емоцій, які ми створюємо в процесі гри.
0: Так, саме так. Саме так це відбувається часто підсвідомо.
1: Запам'ятайте, всі, хто грає за ельфієк, (хих) (хих) пам'ятайте про архетипи Юнга і про тіні.
0: Тобто, те, що ми собі не дозволяємо, ми можемо цілком собі втілювати за столом з друзями і так чи інакше ми робимо це. Якщо майстер от буде дозволяти проявляти е, цей образ, яка людина собі забороняє в житті, то це може призвести до, знаєш, певного відкриття для цієї людини, що взагалі так можна, можна так пробувати, і воно у мене виходить, і мене це драйвить. І це, це власне, вже терапевтична штука. Фотографія. Тут є певні етичні питання, наскільки, знаєш, майстри, не маючи психологічної освіти, чи варто таке робити. Я вам так скажу, що воно і так відбувається. Не треба це тягнути прямо до, до себе на ігри. Просто, якщо ви не цілитесь на те, щоб ви, як майстри ваші гравці кайфували, то певний терапевтичний ефект у вас на іграх він все одно буде присутній. Тому не переживайте з цього приводу. Головне, скажімо так, не змушувати це робити ваших гравців прям примусово. Типу Ану, покажи свою тіні. Що ти витісняєш? Витісніш сьогодні, ану давай.
1: Ніякої перерви, поки тінні не покажеш. Але не підеш.
0: А, і тому, власне, от підсвічуючи такі е, типичні архетипи, як не те, що ми от казали до цього, ці 12 штук, їх насправді більше, і взагалі архетипів незвичайна е, кількість. Але, знаєш, такі більш, е, якщо ми так беремо широкі маси, і там нашу, ну, саме пласт західної культури до якої ми власне теж відносимося ці 12 вони охоплюють дуже 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 велику е- аудиторію і в... ну і прояви цих а... коротше я до того що з одного боку ви можете про них не думати, і вони у вас, ці архетипи будуть так чи інакше будуть присутні. Якщо ви трошечки почитаєте про них і навчитись їх розпізнавати для початку, це буде класно і дасть вам можливість потім прописувати ці архетипи і навіть на люту в якщо вам буде треба, і наділяти їх певними рисами зовнішніми, а внутрішніми, тією самою мотивацією. І ваші ігри будуть більш глибокими в плані і в плані сенсу, безумовно, і в плані відчуття цієї живості і правдивості.
1: Ну, насправді, додати нічого, бо все вже, все вже сказано. Єдине, що терапевтичний ефект, він насправді приспочивається Присутній в настільно-рольових іграх, особливо, якщо це гарний майстер, ну не це навіть професійний майстер, тому що багато людей, хто приходить грати в настільно-рольові ігри, ну, якщо не будемо сильно заглиблюватись там психологічні проблеми різних людей або різні просто аспекти людей, то Люди починають краще спілкуватись між собою після певної кількості проведених настійно рольових ігор. Вони краще взаємодіють в команді, вони починають, ну, дехто навіть просто краще розмовляти фізично. Тобто люди вчаться в безпечні, безпечному середовищі серед таких самих, як вони, просто висловлювати свої думки коректно або якось більш послідовно. Я це на своїй практиці відчував. Тобто в мене гравці, коли, які, деякі були асоціальні, скажімо так, після кампейну якогось, до, вони заводили собі друзів, вони ставали такими прям людьми, які, з якими цікаво спілкуватися, вони розкривали себе. Тому терапія настійно рольовими іграми, вона <кхм> іде автоматично на бекграунді, коли ви будете ігри, якщо ви вводите їх правильно, вірно і турбуєтесь про своїх гравців, то цей ефект буде тільки краще.
0: Якщо в ваших іграх основою є історія і персонажі гравців, то так. Якщо це не просто ММОшка офлайн, де ви збираєтеся. Палутати та фраги не бити. Саме так. Головне, насоложуйтесь. Насоложуйтесь від ігор, а, гарних ігор. І щоб у вас були гарні гравці. Нема Віталіка, щоб він був. Як сказав, повністю це фразу. Окей, коротше. Бажаю вам гарного тижня. Бережіть себе.